0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Café com Logística, podcast oferecido pelo Movimento de Transformação Logística. Meu nome é Diego Araújo e eu serei o host desse episódio. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, eu gostaria de convidar a visitar as nossas redes sociais. Lá você vai encontrar diversos conteúdos incríveis, com o propósito realmente de transformar a logística do Brasil. O nosso tema de hoje é é sobre os cenários mutáveis dentro da cadeia de suprimentos. E para essa pauta, a gente convidou nada mais, nada menos, que Ricardo Ruiz Rodrigues. Ele é diretor de supply e logística da Dia Brasil Supermercados. O Ricardo também é membro aqui do movimento Transformação Logística. Tem um currículo incrível para debater esse tema com a gente. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar esse convite e conta para a gente um pouquinho mais sobre a sua jornada dentro da cadeia de suprimentos
1: grande prazer estar aqui com vocês e é um grande prazer também fazer parte aí do movimento de transformação logística. Eu sou um executivo aí de que completei no final do ano passado 27 anos de atuação em operações e supply chain. É, minha formação é engenharia mecatrônica pela Universidade de São Paulo. mas Depois eu fiz diversas pós-graduações aí é, de finanças, de economia, de gestão empresarial... Na, nas universidades aí federal de Uberlândia, Universidade Federal do Rio de Janeiro e também no exterior, na Universidade de Pittsburgh, onde eu realizei um MBA. Hoje eu tenho certificação pela Apex uh, de Supply Chain e uh, sou professor convidado também da PUC no Rio Grande do Sul, da Live University e da Fundação Dom Cabral. Uh, sempre aí na, nos assuntos ligados a Supply Chain e Logística. Né? Uh, durante esses 27 anos atuei em empresas de destaque, aí como a Souza Cruz, Alpargatas... Gradiente, Basf e Magazine Luiza e agora, mais recentemente, como, você, como foi mesmo anunciado é, pertenço aí ao Grupo Dia Brasil Supermercados como executivo de supply chain e logística né? diretor executivo de supply chain logística cuidando de toda a operação logística e de todo o planejamento de abastecimento da rede né? é uma rede aí de 900 lojas é, em expansão aí pelo Brasil é um mercado de proximidade o um dia, é né? um mercado de vizinhança voltado aí a resolver as necessidades do dia a dia do consumidor brasileiro com preços bastante atraentes e uma proposta aí de, de valor bem interessante é, eu tenho bastante experiência aí na parte de operações é, especialmente aí em otimização de operações transformação de operações tanto na indústria quanto no varejo né pelas, pelas empresas aí que eu mencionei atuei né nesses dois segmentos do supply chain e atuei também tanto na parte de compras quanto na parte de distribuição passando também por por manufatura, fui exercitando aí ao longo desses quase 30 anos aí de atuação, uma visão bem ampla do supply chain, e mais recentemente tenho me envolvido bastante com transformações de supply chain e logística no varejo, né, é, que é até um pouco do tema da nossa conversa aqui, supply chain do varejo é o que está mais sentindo aí na pele, as transformações é, que estão acontecendo né, na, nos hábitos de consumo, nas, nas relações de consumo, nos produtos de consumo, e está precisando se adaptar com uma velocidade uh, nunca antes vista né? Para ter a capacidade de adaptação.
0: Perfeito. Eu até eu acho que eu, eu vou engatar, eu vou emendar aqui já na minha primeira pergunta, né? Ah, você está entrando no, no aspecto da, da mudança, né? E eu gostaria realmente de te fazer essa pergunta, né? Na tua visão, assim, né? O que que você encontra? O que que você nota? Quais foram as principais mudanças, assim, que impactaram? a gestão de supply chain dentro das operações logísticas, né? O que, que você percebe aí nessa né? longa jornada aí na área? O que que você vê das principais mudanças?
1: É, exatamente isso. Eu vejo uma, né, tendo começado a atuar na área lá no início da década de 90, né? E olhando agora como é que, como é que estão as demandas atuais, eu noto assim, resumidamente uma uma grande mudança no seguinte sentido. As cadeias de supply chain estão, uh, naquela época, né? Elas estavam muito voltadas ali a buscar a perfeição, o sincronismo, né? Chegar aí ao, ao ótimo, né? Em termos de custo e performance, sempre ali balanceando custos e performance. É, e o profissional de supply chain, obviamente, sonhava o tempo todo com uma certa estabilidade de cenário, tanto de negócios quanto até econômico, para que o supply chain pudesse ser otimizado ao extremo. Né? Então, essa é a maneira como, desde que o supply chain foi se firmando aí como disciplina necessária nos negócios das empresas desde a década de 80. Na década de 90 e na virada do milênio, o objetivo do supply chain era garantir a harmonia na cadeia e com essa harmonia você conseguia chegar ao melhor custo possível e também a melhor performance possível, melhor balanço custo-performance, né? Às vezes são até meio que contraditórios. E, e, claro, quanto mais estável o cenário quanto mais previsível, mais você lá de, podia canalizar as suas energias ali como gestor, para otimizar aquela cadeia. Bom, isso de, de uns 10 anos para cá começou a ser questionado bastante. Não, não que isso não seja importante ou não continue sendo importante, continua sendo, tá? É, continua sendo aí um, um pilar forte do supletinho. Porém, todos nós estamos observando aí o quanto que os modelos de negócio estão mudando, né? O quanto que o consumidor, aí que eu chamo agora de consumidor digital, consumidor digitalizado, né? Está exigindo, em termos de portfólio de serviços, velocidade, uh, interatividade... É, proximidade, né, individualidade de todos os produtos e serviços que alguém vende, né? Então, quanto mais próximo do consumidor você for, quanto melhor você entender ele, quanto mais ágil você for, quanto mais opções você oferecer para esse consumidor, mais fácil é para você hoje, como indústria, como varejo, é, conquistar esse consumidor e, e retê-lo, né? É, só que é o seguinte, esse, esse consumidor ele está tá sendo exposto aí uma grande variedade de de novos modelos de negócio, de novas opções de novas preferências de consumo e isso está desafiando muito as cadeias de supply chain, está mudando as coisas com muita rapidez, né? então aquele sonho do cenário estável, que eu te comentei uh, no início da pergunta aí ele está começando a se desmantelar um pouco né? então agora a preocupação do supply chain agora está mudando muito de um cenário da hiper ali em cima de um cenário o mais previsível ou previsto possível para uma capacidade de se adaptar é, agora, hoje, o nome do jogo é, é, é se
0: adaptar, né? conseguir entender e se adaptar. Perfeito. A linha que você está direcionando é o planejamento, ele continua sendo importante, mas que você esteja sempre é, olhando essas, essas mudanças com velocidade.
1: Exatamente. É, planejar é importante, preparar-se é importante. Agora, antes, é, nunca, nunca foi tão importante agora, nesse momento, é, saber que a mudança existe, ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde, é importante você estar antenado né, para o que vem de mudança aí uh, e se movimentar rapidamente, né, para você não ser pego de surpresa, ou seja, estar antenado e ter uma capacidade de reação muito rápida. Na hora que você se planeja, você também tem que considerar, então, portanto, a possibilidade de uma forte mudança de cenário. E não é só a, o que nós estamos vivenciando aqui agora com a pandemia, que aí realmente mostrou, mostrou que isso veio para ficar mesmo. Né? A, a pandemia, sem dúvida, colocou à prova as cadeias de supply chain, que, as cadeias que eram, de fato, capazes de se adaptar e as que não são capazes de se adaptar com rapidez. Né? Mas isso já vinha acontecendo com os, o que a gente chamava de modelos disruptivos de negócios, né? novos negócios que surgiam e demandavam mudanças fortes nas cadeias de valor, né? nas cadeias de supply chain. E as cadeias que se adaptavam mais rápido é que conseguiam realmente sobreviver, né?
0: A gente nem está falando, então, necessariamente do processo que a gente so sofreu brutalmente com a pandemia. A gente já vem, já está tratando isso, ou já está olhando isso a, a, a uma média aí de uns 5 anos, pelo que mais ou menos você vem, vem, vem colocando na sua fala mas uh, obviamente que a pandemia ela trouxe um, acelerou né, esse olhar mais mais crítico né, dentro desse cenário exatamente
1: você deixou de planejar só aquele cenário sonhado ou desejado né e passou de fato planejar a, a possibilidade de acontecerem coisas é, e como é que você vai reagir a essas possibilidades dizer assim, essas alternativas se elas surgirem né? então na hora de você na hora de você tomar decisões por exemplo tá, como é que isso se reflete é, na, na prática né então, na hora de você tomar decisões às vezes de que equipamento comprar para sua operação que sistema utilizar na sua operação é, até que estrutura montar né, com que, que tipo de parcerias? você vai estabelecer com os prestadores de serviços que apoiam a sua operação, ou se você vai fazer interno, ou vai fazer terceirizado, ou vai fazer de maneira cooperada. Todas essas decisões que você tem que tomar com relação à sua operação, tem que realmente tomar muito cuidado, hoje em dia, com a capacidade dessa solução se adaptar a mudanças. Antes a gente olhava, tipo assim, a gente ia atrás da solução que era de melhor custo, que atendia minhas expectativas de performance e de preferência a, a, a mais simples possível, com a menor quantidade de fornecedores possível e tal. E hoje isso nem sempre é válido, né? Você tem que, de fato, de novo, com, como hoje a preocupação muito grande é você ser capaz de se adaptar, você tem que tomar muito cuidado com os compromissos que você assume, com o quanto você enrijece a sua cadeia.
0: Perfeito. Até analiso, assim, um planejamento... Talvez agora não tão enquadrado, mas era um planejamento muito a longo prazo. É. Talvez o planejamento ele possa ser algo mais, é, mais curto né? e, e que seja realmente adaptável a diversas mudanças. Isso mesmo. Estou entendendo dessa forma. É isso aí. Então, Ricardo, olhando para esse consumidor digital, né? como que a gente consegue implementar novas tecnologias entendendo que a gente tem aí... É, várias restrições, uma delas é a própria tecnologia para algumas companhias né? uh, e também o gap assim, de conhecimento do, do time operacional das tá? operações. Exatamente é interessante
1: esse seu ponto porque você realmente colocou aí nessa sua pergunta uh, alguns elementos necessários para você tornar o seu supply chain, a sua operação flexível e adaptável né? sem dúvida você tem que fazer uso aí de, de tecnologia, fazer investimentos né, em novas tecnologias e automatizações e tal. É, você tem que preparar a sua equipe para isso, você tem que, claro, mudar o, o mindset, né, como eu estava comentando, de, de desenhar o seu supply chain para que ele seja adaptável e flexível e que ele esteja antenado com o mercado. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de movimento, com esse tipo de necessidade, começa a surgir as restrições que você colocou aí na sua pergunta, restrição de... Puxa, eu, as ferramentas que eu tenho hoje não são suficientes para isso. O meu departamento de tecnologia, né, conhecido como TI, não tem capacidade suficiente de, de recursos mesmo, né? É, para fazer essa essa transformação acontecer na velocidade certa. Meus times é, estão ainda muito trabalhando no cenário anterior, né? Não estão é, preparados para esse novo cenário e tem até uma certa dificuldade é, de início aí de absorver essa, essas novidades, essas tecnologias. Como fazer, né? Bom, uh, o, que, o que tem funcionado aí quando a gente observa empresas que têm conseguido se transformar é, e transformar o seu supply chain nos últimos 10 anos, é, na hora que elas começaram a ver essa ameaça aí, essa ameaça e oportunidade, obviamente, ao mesmo tempo vir aí no horizonte, foi o seguinte, primeiro, né, uh, essas empresas, elas não esqueceram de, de, uma, de, de um velho ditado que diz que o processo vem primeiro e a tecnologia vem depois, né? Então, assim, elas, a hora que elas viram isso vindo lá no horizonte, falam assim, olha, é o seguinte, vamos é, reavaliar aqui os nossos processos, as nossas tomadas de decisão é, e verificar o quanto, o, o quanto que eles é, acabam levando o nosso supply chain ser muito rígido. Vamos rever aqui os nossos indicadores. Vamos rever exatamente o, o que nós estamos perseguindo aqui no nosso dia a dia para ver se isso, de fato, aqui agrega valor nesse momento agora do consumidor digital. O a gente observa que é o seguinte, como o supply chain ele vinha preocupado lá com a perfeição, né? todos os indicadores que você olha no supply chain tradicional, eles são muito técnicos. tá? Uma sopa de letras ali, uma série de palavras, né? que uh, é difícil estabelecer um paralelo entre uma melhoria desse indicador e o que o consumidor está sentindo lá na ponta. Vou dar um exemplo, uh, eu melhoro o meu OTIF, né, por exemplo, como um indicador aí clássico na... Né, de logística e supply chain, eu consigo medir a melhoria do meu time, mas eu não consigo medir o quanto que, de fato, aquilo o um consumidor percebeu. Então, na verdade, eu estou perseguindo lá uma série de indicadores técnicos que eu não sei se estão, de fato, é, me diferenciando no mercado lá na ponta. Né? E, bem, e, de novo, tem lá na ponta um consumidor que está mudando sempre. Eu não posso ficar aqui fechado dentro do meu mundo ali com uma série de indicadores técnicos e achando que eu estou fazendo direito. Então, acho que Primeiro, você tem que olhar os seus processos, olhar a sua tomada de decisão, olhar os seus indicadores e realmente fazer um redesenho geral para, tipo, puxa, eu preciso ter processos mais ágeis, eu preciso olhar muito mais para o mercado e para o cliente do que eu olhava antes, né? entendê-lo, ver o que, o que de fato eu posso fazer para encantá-lo e não ficar é, ali perseguindo uma melhoria de indicadores e colocando meta sobre meta todos os anos em cima de indicadores técnicos e puramente internos, né? que o consumidor pouco percebe. Ele só percebe a médio prazo, né? É, a melhoria. Então você tem que ficar muito de olho no seu mercado, traduzir a visão do seu mercado, a visão do cliente, a jornada do cliente para dentro da sua operação e passar a cobrar dela realmente satisfazer o cliente e não ficar cobrando indicadores técnicos. E os processos têm que ser muito ágeis e muito e muito leves. Primeiro lugar, tá? Primeiro de tudo, independente de falar de tecnologia, né? Faça uma transformação no seu jeito de pensar. Aí, no seu jeito de engajar a sua equipe, no seu jeito de orientar os esforços e os recursos da organização, em prol do cliente. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente fala. E aí, a tecnologia, ela vai vir no meio desse processo. Quando você vê lá que tem uma dor, que você, pelos métodos tradicionais, ou pelo seu processo, você já não consegue resolver mais, ou que é um trabalho muito repetitivo, um trabalho sujeito a erros... Aí que vai entrando a tecnologia em cena. E aí, aí ao mesmo tempo, aquela restrição da equipe não conseguir absorver a tecnologia vai se resolvendo. Por quê? Porque a tecnologia vai entrando em doses à medida que o próprio processo, as próprias pessoas que estão envolvidas neles sentem a necessidade dela. Você puxa, se tiver isso aqui é, implementado aqui nessa parte do meu processo, é, já resolve grande parte do meu problema. Aí você vai lá e implementa uma tecnologia lá, ela vai ser muito mais bem recebida pela equipe porque se você fizer colocar um mega software ali e tenta se propor a resolver tudo e, e, e tenta treinar as pessoas a utilizar esse mega software, o que, que vai acontecer? Elas vão ter dificuldade, né? Vão absorver tudo, não entendem porque tem tudo aqueles recursos lá de repente de uma hora para outra e vão começar a voltar, vão voltar a usar o Excel ali, né? E só realmente fazendo no sistema o que é obrigatório. Aí você gastou um dinheirão. Um tempão para implantar um super sistema, o negócio não foi. É claro que às vezes é bom ter um super sistema ali com uma alicerce garantindo a sustentação do negócio, segurança da informação e etc. Mas quando nós estamos falando de, de, de operações, de aplicações do dia a dia, de acompanhamento de um pedido, é, né, de acompanhamento de uma produção e tal, são, né, normalmente são aplicações e aplicativos mais leves que entram para resolver problemas específicos de um processo que já foi otimizado, né, já foi otimizado bastante e sempre para trazer valor para o cliente. Então aí essa essa adoção da tecnologia, ela é progressiva, as pessoas conseguem absorver ela melhor, e você vai realmente fazer, investir os seus recursos limitados em coisas que realmente tocam o cliente lá na frente. E se o cliente começar a mudar de opinião, você simplesmente vai lá e começa a redirecionar os seus esforços. Essa é a regra geral.
0: tá? Muito legal, eu, eu, eu gosto bastante assim desse... Esse olhar assim direcionado ao cliente, né? O que, que o meu cliente espera, né? Como é que tá sendo o comportamento dele? Você falou uma coisa muito importante que eu, eu dou muito valor, que é a jornada do cliente, né? Como é que tá sendo essa adaptação de um cliente novo, de um cliente que já é meu cliente? Como que eu dou a sustentação para esse cliente? O que, que eu trago de inovação para esse cliente que está tão exigente a partir desse novo universo digital? Né? Eu, eu gosto muito dessa linha, eu acho muito importante, gostei demais assim, desse teu ponto. E essas tecnologias que realmente estão para melhorar pequenos processos, talvez é, possam ser, refletir internamente um processo pequeno, uma dor relativamente pequena, mas para o cliente faz uma diferença muito grande. É, exatamente. A gente tem visto no mercado, é, não sei como é que está a... a dia Brasil, mas assim, a gente tem visto muito, né, o canal do Customer Service, né, o vendedor lá dentro do teu cliente, entendendo realmente, né, ter uma perna lá dentro do cliente, entendendo uh, uh, co como que tá esse comportamento, como que tá essa experiência dele, como que tá essa vivência dele com o teu produto, com o teu serviço, eu acho muito legal esse teu ponto, Ricardo.
1: É, eu, eu vivenciei muito essa experiência no Magazine Luiza, realmente, nessa minha jornada aí de oito anos lá, é toda essa transformação é justamente nesse sentido aí que eu comentei e me juntei ao dia recentemente também para uh, para de fato uh, levar o, as operações de logística né e supply e supply chain do dia para terem essa essa visão do cliente cada vez mais a, apurada afinal o mercado de proximidade significa mais ainda você entender o seu cliente né é, e procurar servir o da melhor maneira né. então o dia está nesse movimento aí muito positivo agora é, e, e, a, e, a, e a cada vez a gente Vai orientando cada vez mais a nossa cadeia de supletinho para entender o que o cliente precisa uh, e orientar os nossos recursos internos para atender essas necessidades. Algumas se materializam mais rápido, outras demoram um pouco mais, mas o importante é a gente estar sempre se movimentando na direção de encantar o cliente. Né? É, e aí e os recursos serem alinhados para isso. Né? E sabendo que as preferências do cliente podem mudar. Né? Esse, isso é mais importante também, tá?
0: Aí você falar de recurso, Ricardo, é, uma outra pergunta que eu gostaria de direcionar é quando você falou de recurso e ele estar adaptado, né? Eu fico olhando uh, esse recurso profissional, esse meio da cadeia, né? Uh, o que, que, o que, que o Ricardo hoje, com essa vasta experiência, poderia indicar para um próximo passo né, para esse profissional? Qual o caminho que eu dou? É, é, qual, caminho, qual a orientação que você daria para ele dar o primeiro passo? Que eu tomou a decisão é, de mudar essa minha cultura, de mudar essa minha estratégia, de ser mais digital, de olhar mais para o cliente? O que, que o Ricardo diria para um profissional de logística no meio desse, desse cenário extremamente mutável? Ah, legal. É, acho que assim, é, é, eu,
1: acho que o primeiro ponto, né, que são alguns poucos primeiros movimentos aí que são importantes, como você falou, o primeiro passo, e nesse primeiro passo eu, eu listo aqui um rápido coquetel ali de. De, de, de reflexões e ações que precisam ser tomadas, né? Uma parte está relacionada dentro da própria operação de logística isso, né, e, e planejamento, e o outro está ligado ao, à própria empresa mesmo, tá? Então essa primeira parte que está ligada aí ao, à própria operação em si, a primeira coisa que é muito importante é você fazer um diagnóstico de em que ponto você está em termos de maturidade da sua operação, né? É, se a sua operação está é, instável e um tanto até caótica do ponto de vista de custo e de performance eu acho que o primeiro, o primeiro objetivo, antes de começar a pensar em transformação ou digitalização, acho que a primeira lição mesmo é consertar a operação, colocar ela no prumo, e aí sim você pode dar o passo seguinte, né? Agora, se você já hoje é uma operação que ela está ali na média de mercado, levemente acima da média de mercado do ponto, dos seus concorrentes, né? Em termos de performance, em termos de, de custo, né? É, você já pode então, de fato, é o que eu chamo, né? Se você já está, se você já é uma operação de retaguarda do seu negócio eficiente, né? É, você já pode, de fato, começar a sonhar com a transformação, né? Então, é muito importante, quer dizer, você primeiro é, constatar que você está nesse status, né? E, e para você, para você poder seguir adiante, estando nesse status, né? É, você tem que, de fato, é, como eu comentei ali, realmente criar uma mindset muito forte. De que os cenários podem mudar, de que eu tenho que ouvir meu cliente, de que eu tenho que ter um foco muito grande em processos e também trazer a tecnologia para dentro da minha área. Não significa desconstruir o que, uh, o que é hoje a área de TI, mas sim convidá-la para também estar dentro da sua área, né, de operação. Ou seja, a tecnologia. E isso não vale só para logística, acho que vale para todas as áreas da empresa. Uma empresa, uma empresa consegue se transformar digitalmente, consegue avançar tecnologicamente, se ela democratiza a tecnologia dentro da empresa, obviamente com a devida segurança. Então, é, tecnologia não pode ser um assunto que é tratado somente por um grupo seleto dentro da empresa. A empresa tem que ter que viver a tecnologia cada vez mais. Uma empresa digital, uma empresa tecnológica, ela, ela, ela flerta com a tecnologia de uma maneira muito natural. E vai implementando as soluções também não em Big Bang, né? não, é, não, como, eu, como eu usei o exemplo aqui agora há pouco, né? de, um, de um mega software lá que, se, que... Ah, quando entrar esse mega software, tudo está resolvido. Não é assim. Tá? Já, já aprendemos que não é assim. Né? É legal você ir implementando aos poucos as funcionalidades em cima das maiores dores, que inclusive causam melhor influência ao, à percepção do cliente. É processo, tecnologia implementada em sprints, em etapas, passo a passo, aprendendo, é, fazendo com que a equipe se acostume com a tecnologia, né? E com a área, com a área de tecnologia dentro da empresa muito próxima, com pessoas dedicadas dentro da operação ali, fazendo a tecnologia ser praticada e utilizada progressivamente. Né? Então, uma vez que você de fato está com o morretaguarda eficiente, o caminho é esse, né? O caminho é você, é você conduzir essa agenda progressiva de melhoria sempre focada no cliente. Agora, na organização, é importante que também a transformação seja uma prioridade. Ou seja, a organização encare que transformar-se é necessário para aumentar a margem, para ganhar market share, para sobrevivência, para o que quer que seja, né que a organização entenda que, estrategicamente, essa é uma das maiores prioridades do negócio. Não adianta você querer transformar a sua área de, da, lá, lá da sua operação se a organização não está querendo se transformar. É muito difícil. Não dá para você fazer isso sozinho. A organização tem que estar Ali, a alta direção da organização tem que estar imbuída desse mesmo propósito. E aí as coisas realmente vão fluir um pouco melhor, porque você vai ser cobrado não só por obviamente sustentar os resultados no curto prazo, mas você vai ser cobrado e vai receber recursos para transformar. Quando lhe for dado os recursos, é muito difícil. E a empresa também precisa muito estar nessa atuada de ir a fundo e conhecer o cliente. O termo em inglês que se usa muito é customer-centric, né? customer-centricity. É, a empresa, de fato, a empresa, de fato, buscar isso, né? você então, assim, olha, nós é, precisamos remodelar aqui a maneira como a gente interpreta o nosso mercado, o nosso consumidor, o que que ele quer, porque assim a gente vai estar realmente ciente do que que a gente precisa mudar. Quando o consumidor mudar, nós vamos estar preparados para mudar de novo. Ah, a empresa toda também precisa pensar assim, não pode ser só a área de supply chain e logística. O mais importante é que a empresa encare supply chain e logística como um pilar estratégico, e não mais como uma retaguarda, né? É, então isso também é uma coisa é, da mesma forma que e, e da mesma forma que a empresa precisa encarar essa área como um diferencial de negócio e dar para ela a devida relevância estratégica o profissional de supply chain por outro lado precisa ser protagonista também ele não pode ficar lá só na reatividade procurando não errar também tem que trazer para a mesa soluções, melhorias, alternativas, novas formas de atender o cliente, melhores do que as anteriores, em linha com o que o cliente quer naquele momento. Ou seja, ser protagonista, não ficar só sendo solicitado pela área de marketing, ou pela área de vendas, não só solicitando, sim, e você também colocar soluções na mesa, ser protagonista. Né? Então, isso reúne aí as condições é, necessárias aí para poder dar um primeiro passo certeiro na direção da transformação
0: legal Ricardo. eu até é, vivencio diversos projetos e eu percebo que essa mudança esse mindset que ele nasce dentro da companhia como um todo ou seja a minha estratégia ela passa a ser mais disruptiva no quesito de tecnologia digital percebido realmente essa esse desejo das indústrias esse desejo das empresas olharem para esse direcionador para esse para esse foco que é o cliente mais é, olhando sim na digitalização, obviamente uh, aqui na LinkedIn uh, dentro da, desses cinco meses de pandemia, realmente a busca ela, ela passou a ser maior. Então a gente começa a perceber que as empresas estão se movimentando para esse caminho que você está tá trazendo aqui para gente, que é, é não só o, o profissional, né, ele precisa ser a área precisa de supply precisa ser protagonista, mas a companhia tem que comprar essa ideia de, de se transformar digitalmente. É, em todas as suas esferas. né? A gente tem visto isso, eu até tenho ficado bastante feliz pelas buscas, pelas procuras é, que, que eu tenho visto nesse nesse universo. Assim, eu estou bem contente. O elo que você está trazendo, é, eu tenho percebido que realmente algumas empresas estão acordando, estão olhando para esse caminho. Estou bem feliz com isso.
1: A indústrias podem pensar a respeito de ir realmente direto para o consumidor, assim como o varejo também pode ter a possibilidade de ampliar bastante o seu portfólio de serviços que ele, que ele pode oferecer aos seus clientes, né? E não fica só limitado às categorias ou aos produtos que ele, com as suas lojas físicas, anteriormente fornecia, né? O mundo de possibilidades que se abre é muito grande, só que isso é sempre acompanhado de, uma, de um aumento de complexidade uh, no supply chain, né? Que precisa atender a todas essas demandas que vêm dos mais diversos canais e das mais diversas formas, né? como fazer isso, né, é de fato é de fato fazendo esse primeiro movimento aí que eu comentei, mas que depende não só de mudança de mindset dentro da própria área de logística do supply chain, do próprio profissional de supply chain mas também uma mudança de mindset da empresa né, é, então acho que as duas coisas precisam dar juntas que a transformação ocorra mas olha, o, 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 o essencial da coisa, né, que volto aqui a dizer processo primeiro, tecnologia depois né, e não esquecer das pessoas estar focado no cliente, isso não mudou. O que mudou mesmo é o mindset. Passe de buscar a perfeição e de, ficar, de ser muito técnico no seu supply chain, passe a, a, a ser obcecado pela capacidade de ouvir o cliente e se adaptar rapidamente. É esse é o uh, resumidamente aí o que eu gostaria de colocar aqui.
0: Legal. Eu gostaria de agradecer demais aí a, a nosso esse momento, esse tempo que você tirou para falar com a gente. Realmente Faz, faz toda a diferença, né, um, um dos propósitos aí do, do movimento é realmente disseminar conhecimento, Eu acho que você conseguiu passar uma visão muito legal, é, muito atual é, é, do que o mercado vem, vem necessitando, né, e que as empresas precisam de fato começar a olhar com mais carinho, com mais atenção, então muito 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 obrigado aí pelo teu tempo, foi, foi um bate-papo bem enriquecedor, com certeza esse, esse episódio vai, vai muito longe e vai ajudar muita gente é, no dia a dia aí dentro da, das suas operações exato eu, eu
1: agradeço aí também a oportunidade de poder estar compartilhando aí com vocês né, a, as as experiências de vidas aí o que né, eu sou um apaixonado por supply chain acho uma área fascinante é, logística também né sempre o desafio de fazer as mercadorias chegarem é, na, na, na mão dos consumidores para mim é sempre muito gratificante e, e, de fato, sabemos que são áreas, né, tanto supply chain como logística, são são áreas bastante complexas, mais complexas ainda agora. E acho que uma das, uma das ferramentas extremamente poderosas aí para os profissionais de supply chain conseguirem vencer os seus desafios no dia a dia é a troca de informação. Né? Então, é, oportunidades como essa, né, iniciativas como essa, que são criadas aí, acho que são muito bem-vindas. É, é o que, de fato, nós, como profissionais de supply chain, precisamos. É, trocar experiências e, então ó, parabenizo vocês aí pela iniciativa agradeço novamente o convite e estamos aí à disposição sempre para colaborar e também sempre para aprender é né? um aprendizado contínuo nessa área
0: com certeza, Ricardo, muito obrigado pessoal, estamos chegando ao fim do mais um podcast, Café com Logística é, espero que vocês tenham gostado mais uma vez convido vocês a, a seguir as nossas redes sociais conhecer o trabalho do movimento Transformação Logística e contem com a gente